0: Si piensas que este universo está mal, deberías ver algunos otros, decía Philip Dick. Buenos días. Martes 14 de febrero, en la crónica de la actualidad económica, va a haber movimientos poco amorosos, porque en la reunión del ECOFIN de los ministros de Economía y Finanzas ya se va a empezar a tratar cómo restablecer las reglas fiscales y de déficit público para los miembros europeos, según confirmó. Hace apenas una hora la ministra económica del gobierno de España, Nadia Calviño.
1: Tendremos una primera discusión de la revisión de las reglas fiscales. Como saben, España considera urgente que la Comisión Europea, instamos a la Comisión Europea que presente cuanto antes un proyecto legislativo para que podamos avanzar eh, lo máximo posible durante la presidencia sueca.
0: Poco antes, en la reunión del Eurogrupo, los ministros de Economía y Finanzas del Euro ya abordaban también eh, que llega el momento de empezar a retirar esos estímulos para contener los precios de la energía, aun siendo conscientes, como dice Pascal Donajo, el presidente del Eurogrupo, escuchamos a su traductora, de los riesgos del mercado.
1: Sigue existiendo riesgos, riesgos que tenemos que seguir muy de cerca y desde luego que no es situación en que tengamos que relajarnos. En este momento la situación está estable, pero tenemos que seguir con estos esfuerzos de diversificar las fuentes energéticas y reducir el consumo.
0: Porque la ofensiva rusa sobre Ucrania continúa, de hecho van a hablar de ello en Bruselas, en unas horas, los ministros de defensa de la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg, dice... La realidad dice es que ya hemos visto el comienzo de la ofensiva rusa, vemos lo que está haciendo ahora el presidente Putin, enviar miles y miles de tropas más, aceptando un índice de bajas muy elevado. ¿Y de los misteriosos globos derribados por el ejército de Estados Unidos sobre su espacio aéreo alto? Pues todavía no hay mucha información. Sí que están investigando la electrónica que portaba el globo chino. Pero del resto, como explicaba la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre,
1: Dice que se sí, crea preguntas
0: y preocupaciones sobre esto, pero no hay de nuevo ninguna indicación de aliens, de extraterrestres o actividad alien con estos recientes terribos. A ver si no está en planal y en la inflación. Hoy el dato de la inflación en Estados Unidos va a ser la bola de juego en los mercados. Todo el mundo esperando ver qué pasa con la última inflación. Si sale según lo que espera el mercado, lo iremos comentando con nuestros expertos invitados. Empezando a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, con la directora de estrategia de JP Morgan para España, a para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. De momento, los futuros del mercado americano vienen planos. El SP baja dos puntos, es nada, 4.145. Ahí está. Plano también viene el futuro del Eurostox, en 4.252 puntos. Planos, bastante planos, están buena parte de los mercados de Asia como los chinos. En Japón un poquito de subida de seis décimas, después de publicarse el crecimiento de la economía japonesa en 2022, que subió el 1,1% gracias a la recuperación del consumo y a que volvió a abrirse la entrada de turistas extranjeros, aunque cuidado que el último trimestre del año, seis décimas de subida, fue flojo por una caída de la inversión empresarial.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets muestran, de momento, un mercado muy plano, esperando catalizadores. Ya saben cuál es el más importante, ¿verdad? Vamos a hablar de él enseguida. De momento, ¿qué vemos? Los CFD sobre los índices europeos están... ...con ligerísimos descensos... ...en Alemania dos décimas... ...si miramos el futuro del Eurostox... ...está completamente plano en 4.252... ...y si miramos el futuro del mercado americano... ...pues igual de plano... ...es que no baja ni dos puntos... ...el S&P está en 4.145... Es ahí en Estados Unidos, donde está el, ah, todo el día. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, sí, son dos referencias importantes las que vamos a conocer hoy. Por la mañana en la zona euro, el dato preliminar del PIB del cuarto trimestre. En este caso se espera una subida del 0,1% intertrimestral y del 1,9% interanual, aunque evidentemente es la referencia que nos llega desde Estados Unidos la que realmente puede mover el mercado. Y va a mostrar cuán efectivo está siendo el endurecimiento de la política Política monetaria de la Reserva Federal. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell. Yo creo que la moderación está clara. Ahora habrá que ver si la subyacente también va tirando para abajo. Yo creo que en Estados Unidos va más rápido que nosotros en ese sentido. Pero sí que es un dato bastante importante porque también es verdad que, que la inflación le cuesta bajar. ¿no? El consenso de analistas espera que la tasa general se modere en tasa interanual desde el 6,5% hasta el 6,2%. Aunque, ojo, porque podría repuntar en tasa mensual un 0,5%. Y en el caso de la subyacente se espera también que descienda desde el 5,7% hasta el 5,4%.
0: Protagonistas del día en el sector de las telecos, un accionista de Liberty Global que lo es de Telefónica, y entra en Vodafone.
1: Sí, la estadounidense ha comprado el 4,92% de Vodafone. Dice que las acciones de la operadora británica están infravaloradas, pero descarta una adquisición. Se convierte en el tercer mayor accionista de la operadora. La operación no precisa de la aprobación por parte de los reguladores y dice Liberty que no tiene intención de sentarse en el Consejo de Administración. El CEO de esta firma, Mike Fry, ha calificado la participación en Vodafone como una inversión oportuna y financiera.
0: Tenemos entre los datos a cotizar los resultados de ThyssenKrupp.
1: El beneficio operativo de su primer trimestre fiscal le ha bajado un 33% a este conglomerado alemán que fabrica entre otras cosas repuestos para buques de guerra y para automóviles, culpa de la caída de los precios a la caída de los precios más bajos del la acero. Las ventas se han mantenido estables.
0: Y luego también los del gran operatur, operador Alemán Tui.
1: Sí, nos acaba de llegar la compañía de vacaciones más grande del mundo. Eleva sus ingresos en el primer trimestre fiscal hasta los 3.800 millones de euros y avanza sólidas cifras de reservas para las temporadas de verano y de invierno.
0: Entre los protagonistas, Siemens Energy que quiere crecer en los Estados Unidos. A través de Siemens Gamesa.
1: Están analizando la posible apertura de su primera fábrica de componentes de eólica marina en aquel país. La filial de Siemens Energy lo activaría este proyecto, que se ubicaría en la costa del estado de Nueva York con una inversión de 466 millones si consigue pedidos que lo justifiquen. Sería la cuarta instalación de producción de Siemens Gamesa en Estados Unidos. Recordamos que el mercado de renovables en aquel país eh, está atrayendo a desarrolladores tanto de proyectos como fabricantes de equipos, en parte porque se están viendo impulsados por la ley de reducción de la inflación del gobierno, diseñado para impulsar las tecnologías verdes a nivel local. ¿Alguien más? Carrefour, que presenta resultados al cierre del mercado. Nos acaban de llegar las cifras también de la firma de contratación Randstad, que supera previsiones en el cuarto trimestre, incluso a pesar de que las empresas han comenzado a reducir las contrataciones para combatir la alta inflación. Y se van a cotizar también los beneficios de Michelin, que publicó ayer al cierre del mercado, con un aumento del 8,9% de su beneficio hasta los 2.000 millones de euros.
0: Ah, a continuación, las claves con la perspectiva de Wall Street.